0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Den Sommer 1999 hat sich meine Mutter für ihren Tod ausgesucht. Möglich, dass sie das neue Jahrhundert nicht mehr erwarten mochte. Sie hatte reichlich gesehen und viel gelebt in den 87 Jahren seit ihrer Geburt in der Berliner Charité. Wir beerdigen sie auf dem jüdischen Friedhof in der harten Molasse am Waldrand über Zürich. Meine Kinder schütten schwere Lehmbrocken ins noch offene Grab. Und der Freund und Schriftsteller
2: Hugo Lötscher sagt, Was wir haben, Ilse, sind Erinnerungen. Sie gehören auch dir, aber wir können sie dir nicht völlig überlassen. Wir brauchen sie für diesseits des Todes, um sie am Leben zu erhalten, solange dies unsere eigene Vergänglichkeit erlaubt.
1: Ilse Viktoria Eva hatte ein bewegtes Leben. Kaiserzeit, Weimarer Republik, die Nazis, dann Emigration. Vieles und Wesentliches aus ihrem Leben hat sie mir zeitlebens verschwiegen. Meinen wahren Vater, das Drama um die eigene Mutter, ihre Leidenschaften und die Schmerzen über die verlorenen Lebensträume. Mit 15 habe ich in ihrem großen Kleiderschrank zwei Schuhkartons voller Briefe gefunden. Doch ich konnte nichts entziffern. Die Schrift war krakelig und alt. Am nächsten Tag war der Schatz verschwunden. 1966, ich war 16, wurde ich in den Ferien zu Onkel Hans und Tante Hulda nach Tel Aviv geschickt. Zum ersten Mal höre ich hier von meiner Familie, von Emigration und Deportation und beginne zu ahnen, was ich da im Kleiderschrank gefunden hatte. In den folgenden Jahrzehnten ich war nun schon erwachsen und Vater von drei Kindern, schwieg Ilse weiterhin beharrlich.
3: Und da habe ich gemerkt, dass ein derartiges Entsetzen in Ilse drin ist, von dem sie vorher nie geredet hat, nachher auch nicht mehr. Aber ich habe ab da gewusst, dass es einen Raum gibt oder einen Abgrund, den die Ilse unter Verschluss hält und sie wahrscheinlich auch gut daran tut, weil es sie sonst einfach zerreißen würde.
2: Bleib mir gesund und versuche, deine Mutter zu retten. Ilse und Marie. Briefe aus Berlin. Feature von Gabriel Heim. Ich fühlte mich leer und bitter an diesem Sommertag
1: von Ilse's Beerdigung. Erschöpft in der Vorahnung, ihre Hinterlassenschaft ordnen und räumen zu müssen. Doch diese von mir so gefürchteten Tage, wurden zu einer aufregenden Reise. Ich entdeckte das Leben meiner Mutter in eben jenen Schuhkartons. Später hat mich mein Weg nach Berlin geführt, das Vermächtnis im Gepäck. Der Ort ihres Ursprungs wird nun zum Ausgangspunkt. Ich mache mich auf die Lebensreise von Marie und Ilse. Start und Ziel Berlin.
4: In der Charité bin ich geboren. Ich heiße Victoria und das hat seine Bewandtnis. Meine Mutter hat drei Kinder tot geboren, weil sie eine Hüftlähmung von Kinderlähmung hatte als kleines Kind, das man damals nicht behandeln könnte und so war das Becken zu hängen. Und dann war damals die Kapazität unter dem Gynäkologen Professor Strassmann, und man machte noch sehr selten Kaiserschnitt, das war eine große Geschichte, und Professor Strassmann sagte also, Frau Winter, wenn das Kind und die Mutter gesund dadurch kommen und uns die Operation gelingt, dann muss das Kind, wenn es ein Mädchen ist, Viktoria essen.
5: Und so war es. Ich beginne mich zu erinnern, warum habe ich alles verdrängt?
6: schreibt Ilse im Januar 1995 in einem langen Brief an ihre Enkelkinder Saskia, David und Valerie.
5: Keine Memoiren. Immer im Augenblick sein wollen. Aber die Augenblicke bringen nichts mehr. Sieh doch zurück. Man kann sich nicht drücken. Gedrückt habe ich mich immer. Mit Geschick. Erzähl von dir. Lass es doch mal hochkommen. Gehört doch zu dir.
6: Der Plan bleibt unerledigt. Bis zuletzt hat sie sich vor ihrer Lebensgeschichte gedrückt. Aufgeschrieben hat sie nur die frühen, behüteten Jahre.
5: Mein Großvater mütterlicherseits, Raskel Eisenberg, ist etwa 1880 aus Russisch-Polen nach Deutschland ausgewandert. Meine Mutter Marie, genannt Mieze, wurde noch in Polen geboren. Sie war die älteste der Eisenberg-Kinder. Ein schönes und intelligentes Mädchen. Als Kind erkrankte sie an Kinderlähmung. Sie hinkte und ging ihr ganzes Leben lang am Stock. Großvater beauftragte einen Schattrin, einen Heiratsvermittler, um einen Ehegatten für Marie zu suchen. Unter den Kandidaten wählte er Felix Winter, einen jungen Kaufmann aus Frankfurt aus, dem er als Mitgift eine Möbelfabrik in Berlin einrichtete. Mieze war voller Lebensfreude, trotz ihres Gebrechens. Ich war Großvaters Liebling. Er nannte mich Klein Keckele. Und am Schabbat war mein Platz am großen Familientisch neben ihm.
4: Ich war in der Zizilienschule, einer Mädchenschule natürlich. Und da waren wir 18 jüdische Mädchen in einer Klasse von 23. Also, das war berlin nicht? Wilmersdorf, Nikolsburger Platz. Und von 23, aber ich habe nicht von einer einzigen mehr überhaupt gehört, hat. Herr Gehring, das war unser Kassenlehrer, ein Erz, Nazi, schon damals. Und der hat also äh, von den dreckigen Polen etwas erzählt, von diesen Untermenschen. Und meine Mutter ist in Polen geboren. Ich bin nach Hause gekommen und habe sie angebrüllt: Du dreckige Schlampe, aus diesem Land kommst du her. Meine Mutter ist im geboren. Das war die Schule.
6: 1925 stirbt Ilses Vater. Sie ist 14, ihre Mutter 46. Das Haus in der Landhausstraße Nummer 8 in Berlin-Wilmersdorf bewohnen sie nun zu zweit. Doch bald darauf entschließt sich Marie Winter, Untermieter aufzunehmen. Mit 17 schmeißt Ilse die Schule. Sie bricht mit ihrer Herkunft und stürzt sich in die talmi Berlins. Sie will zum Theater. Erste Station, die Schauspielschule des Deutschen Theaters. Sie lebt nun als junge Schauspielerin die aufregendsten Jahre ihres Lebens. Ilse Winter steht in der Uraufführung der Drei-Groschen-Oper auf der Bühne und wird für den Film entdeckt. Ilse macht Karriere, auch bei Männern.
4: kommt der Ober und sagte, ich habe ein Briefchen für Sie. Sag ich, von wem? Was heißt denn Briefchen? Ja, hier. Also, der gibt mir einen Zettel und auf dem Zettel steht... Ich habe sie in Mädchen in Uniform gesehen, in dem Film, da habe ich mitgespielt. Sie haben nur einen Wunsch, sie kennenzulernen. Ich sitze oben in der zweiten Loge links, Walter Mehring, darf ich runterkommen? Na gut, so haben wir uns kennengelernt,
6: damals im Café Wien. Jeden Tag Theater, Varieté, russische Cafés, große Gesellschaft.
5: Berlin 1931. Im Kino zeigt man, im Westen nichts Neues. Die Nazis setzen Mäuse im Zuschauerraum aus. Sieben Millionen Arbeitslose. Der Kapitalismus zerfällt vor aller Augen. Der Kurfürstendamm strahlt. Man sieht nichts von der Krise. Mit Mehring oft in Mampestube an der Ecke Joachimsthaler. Mein Lieblingscocktail, Prärie Auster. Auch oft im Kakadu. Man isst unter Palmen. Die frei herumhüpfenden Papageien scheißen auf die Teller. Mehring. Das ist noch das Wenigste. Ich denke an die
6: Bomben, die auf uns fallen werden. Ilse ist 20. Noch ist die Utopie der Weltrevolution intakt. Walter Mehring und Kurt Tucholsky bringen das politisch-literarische Kabarett in Berlin zur Blüte und Erwin Piscator macht Agitationstheater. Mutter Marie sieht das alles mit Grausen. Und die Nazis sind im Trubel von Ilses Leben, nicht mehr als eine Zeiterscheinung.
4: Also ich war mit Mehring in der Kulisse. Das war damals wirklich das äh, schicke Künstlerlokal. Da kam an einem Abend, ich weiß ganz genau, ich äh, hatte das Wunschkleid an von mir, ein schwarzes Trikotkleid mit einem kleinen rosa Höschen drunter und einen Kissen Strohut auf und es kam herein der Dramaturg von Piscator Felix Gasparra und das war das war lieber auf den ersten Blick. Und äh, ich verliebte mich und er sich im Knall und Fall. Es ist dann also die große Beziehung meines Lebens geworden. Er war ein überzeugter Kommunist und er hielt jeden Abend Zelle. und er ging zu einem Weltkongress nach äh, Moskau, kam zurück und sagte, ich habe dir ein paar russische Stiefel mitgebracht. Wenn wir hier die Revolution haben, ziehst du diese Stiefel an. Ich nannte ihn Molz von Komso-Molz. <lacht> Und äh, er nannte mich Jojo.
1: 1933.
6: Ilse gastiert in Amsterdam. Nach ihrer Rückkehr nach Berlin sind die Nazis an der Macht. Ilses Freundeskreis löst sich schlagartig auf. Die Kommunisten fliehen oder tauchen unter. Die Theater ändern ihre Spielpläne. Die jüdischen Intendanten und Regisseure werden entlassen. Autoren emigrieren, Pläne und Träume zerbrechen.
4: Das war, hatte einen Papagei, Laura, und der saß immer auf dem Balkon und rief, Rotfront, Rotfront! Und er musste ihm eigenhändig den Hals umdrehen.
6: Ilse wird arbeitslos und zieht nach Paris. Dort lebt sie mit dem Theaterautor und Lyriker Walter Mehring in Saint-Germain. Sie arbeitet als Filmsynchronsprecherin und im kommunistischen Verlag von Willy Münzenberg. Täglich kommen Verfolgte aus Deutschland an, Juden, Intellektuelle, Gestrandete. Ilse ist gerade 22 Jahre alt, leichtsinnig und leichtlebig. Noch einmal Bohem.
4: Und wir Frühstückten immer im Café d'Acour, dass es auch nicht mehr gibt, am Boulevard Saint-Michel. Wir lebten ja im Hotel d'Acour. Und, und, und es gab diese guten Croissants und wenn ich drei gegessen hatte, sagte Mering, sag mal, das kostet jetzt zu viel. Kann ich jetzt nicht aufhören Croissants zu essen? <lacht>
6: Mering macht ihr einen Heiratsantrag. Das Aufgebot wird bestellt. Doch Ilse lässt die Trauung vor dem Standesbeamten platzen. Die Mutter ist entsetzt und reist unverrichteter Dinge zurück nach Berlin.
5: 1935 versuchte ich, in Wien ein Engagement zu erhalten, was mir nicht gelang. Ich wurde von meinen Wiener Verwandten Tante Annie und Onkel Bob unterstützt. Von 1935 bis 1937 machte ich teils in Wien, teils in Paris Gelegenheitsarbeiten, um mein Leben zu fristen als Haushaltshilfe, als Sekretärin, als Kindermädchen, kleinere journalistische Arbeiten.
6: Hier brechen Ilses Aufzeichnungen ab. Von nun an führt die Suche nach Ilses und Maries weiteren Lebenswegen in Archive und zu den 200 Briefen aus dem Schuhkarton, die Marie ihrer Tochter zwischen 1938 und 1942 schrieb, zu Schauplätzen, die Auskunft geben können, und zu Ilses Freundinnen. Ich fahre zu Lilian Bondi nach Zürich.
7: Weil sie sexy war, sie hat Männer gut gefallen. Sie wusste das.
6: Im Nachtzug Basel-Paris begegnet Ilse 1935 Fred Heim. Heim ist ein wohlhabender Fabrikant und Lebemann, Schweizer Jude und gut aussehender Junggeselle. Hals über Kopf verliebt er sich in die hübsche, lebenslustige junge Frau. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat Ilse nun einen reichen Freund. Keinen vom Theater, keinen Kommunisten, keinen Intellektuellen. Heim lebt in Zürich und im Elsass und ist mit seiner Hemdenkollektion viel auf Geschäftsreise. Er fährt Bugatti und ist spendabel. Marie ist hocherfreut. Endlich scheint die Tochter reell zu werden. Ilse spürt, dass Fred ihre Lebensversicherung sein wird. Ihre große Liebe bleibt Felix Gasparra. Der hat sich inzwischen nach Italien abgesetzt. Er hat nach den Moskauer Säuberungsprozessen mit der Kommunistischen Partei gebrochen und arbeitet, ideologisch gewendet, im Propagandaministerium des Duce in der Via Veneto in Rom. Ilse pendelt durch das Europa der Emigranten, Paris, Wien, Brüssel, Prag. Alte und neue Freunde leben jetzt überall verstreut. Oft ist es ein letztes Wiedersehen. In Berlin, an der Landhausstraße 8, baut Marie ihr Haus aus, um weitere Wohnungen und die Dachzimmer zu vermieten. Andere denken an Auswanderung. Sie schickt Fotos. Mutter und Tochter haben sich seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen. August
8: 1937. In Marie Winters Nachbarschaft werden durch die Bezirksverwaltung Berlin-Wilmersdorf gelb gestrichene Bänke aufgestellt. Für Juden im Sinne der Nürnberger Gesetze.
6: Paris, Wien, Brüssel, Basel. Ilse schreibt sich als Hörerin im Sommer 1937 an der Universität Basel bei Professor Edgar Salin ein, Staatsrecht und Volkswirtschaft. Sie bezieht eine kleine Wohnung, die ihr von Fred Heim finanziert wird. Umgehend legt die kantonale Fremdenpolizei eine Akte Ilse
0: Winter an und Detektiv Schläfli gibt zu Protokoll: Es herrscht reger Herrenverkehr bei ihr. Auch kommt es vor, dass diese bei ihr Nächtigen Grund
6: genug wachsam zu sein. Ende 1937 meldet der Detektiv
0: dem Kontrollbüro der Fremdenpolizei. Das vorgebliche Studium ist jedenfalls nur Mittel zum Zweck. Fräulein Winter wird kaum promovieren können, da sie die Matur nicht hat. Es scheint, dass die weitere Anwesenheit durch nichts begründet ist. Es droht die Ausweisung. Doch Ilse bleibt ihrer Lebensweise treu.
6: Sie verliebt sich in ihren Professor. Edgar Salin ist einflussreich und gut vernetzt. Er erwidert Ilses Drängen einen Sommer lang und wirkt günstig darauf ein, dass Ilse in Basel bleiben kann. Die kantonale Fremdenpolizei Basel-Stadt erteilt Ilse Winter die Aufenthaltsbewilligung bis Ende 1939. In den amtlichen Bescheid ist vom lila Stempelkissen ein übergroßes J eingedruckt, gerettet auf Zeit. Im Sommer 1938 kommt es zu einem Wiedersehen mit Marie. Die Mutter reist mit ihrer Schwägerin Henny in die Schweiz. Sie verbringen drei traumhafte Wochen in Mürren im Berner Oberland. Danach kehrt Marie zurück. Zu ihren Sachen, ihrem Haus, ihren Freundinnen. Sie verabschieden sich in Basel. Ilse lässt die Mutter ziehen.
8: August 1938. Der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg verkündet, die Wochenmärkte sind judenfrei.
6: Am 8. Oktober 1938 schreibt Marie an die Tochter. Es ist der erste von 170 Briefen aus dem Schuhkarton. Alles Widerwärtige
9: und Schwere, das ich hier allein bekämpfen muss, wollte ich in Geduld ertragen, wenn ich durch dein Leben ein Ziel hätte. Aber seit Jahren und Jahren ist ein Zustand bei dir geschaffen worden, der je älter man wird, desto trostloser und aussichtsloser wird. Ist ja der ganze Krempel, den du dir gestaltet hast, ein Kartenhaus, Sieh lieber zu, dir einen Mann zu besorgen, der dich heiratet und der dich bescheiden, ganz bescheiden ernähren kann. Für pflaumweiche Quatschereien ist heute keine Zeit auf der Welt. Man kann heute nicht rechnen mit dem, was kommen wird, sondern nur damit, was greifbar ist. Besonders, wenn man wie wir ohne jegliches
6: Fundament da steht. Ilses Lieblingsonkel, Maries Bruder Willi, emigriert nach Paris. Maries jüngste Schwester, ist mit ihrem Mann und den Söhnen nach Palästina ausgewandert. Großvater Haskel Eisenberg lebt nach dem Tod seiner Frau Rivka mit einer Haushälterin am Kurfürstendamm 101. Seine Familie ist verweht. Nur Marie lebt als einzige der Eisenberg-Geschwister noch in Berlin. Im März 1939 beantragt Ilse für Marie eine Einreisegenehmigung in die Schweiz.
0: Das Gesuch wird abgewiesen. Begründung? Überfremdung. Die Weiterreise ist weder nach Frankreich noch nach den USA gesichert. Zudem steht die Tochter der Antragstellerin in einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Freund.
9: Berlin, den 6. Juli 1939. Man kann langsam aber sicher unbeweglich werden und kriegt schon immer einen Vorgeschmack für das, was einem blüht. Dann wird man nirgends zu lachen haben und es wird doch ganz egal sein, wo man krepiert. Eigentlich doch schade fürs Geld, dass ich Französisch lerne. Und einen Strandanzug nähe ich dir auch, von dem schönen Leinenkleid rot und schwarze Tupfen, das du mal hattest. Du musst mir gleich deine Taillenweite und deine Oberweite angeben, damit es
6: auch passt. In Berlin wird Marie vom amerikanischen Konsulat die Einwanderungsnummer 12.990 zugeteilt. Die Wartezeit auf das Visum kann Jahre betragen.
8: 1. September 1939. Deutschland überfällt Polen. Der Zweite Weltkrieg beginnt.
6: Ilse studiert zu der Zeit im fünften Semester. Fred Heim bestreitet ihren Lebensunterhalt, obwohl sein Einkommen im Krieg leidet. Mit der Generalmobilmachung wird Fusilier Heim zur Grenzsicherung einberufen. Ilse trifft ihn einmal im Monat. Sie sind verlobt. Mehr nicht. Berlin, den 17.
9: Januar 1940. Auch du bist absolut nicht frei zu sprechen, wenn alles so kommt, wie es nicht hätte zu sein brauchen. Niemals fandest du es nötig, free Zugeständnisse zu machen, auch wenn du im Unrecht warst. Leicht ist es jetzt bestimmt nicht mehr für dich, einen Mann zum Heiraten zu finden, nachdem du fünf Jahre ein Verhältnis hattest. Und wenn einer kommt, wird er bestimmt nicht so sein, wie du ihn wünschst. Ich kenne doch meine Tochter, die in der Beziehung sehr blöde und unpraktisch ist und die sich nur immer in jemand verknallt, das zu nichts als Kummer führt. Als du jünger warst, war es das verfluchte Theatermilieu, das dich auf dem Gewissen hat. Alles wird noch mehr im Winde verweht sein wie bisher. Kaputt bei dir und bei mir, Krieg. Wirst dich sehr umsehen müssen, auszukommen, oder soll dich nochmals ein Mann bezahlen, Verhältnisweise? Du sagst so hin, dir sei nicht bange drum. Es ist tausenden sehr bange, sogar gescheiteren als dir. Ich stelle mir alles schrecklich vor. Mit herzlichsten Küssen, deine Mutti.
6: Von Frühjahr 1940 an liegt beinahe jede Woche ein Brief aus Berlin vor Ilses Wohnungstür. Die Mutter beginnt, um ihr Leben zu kämpfen. Sie spürt, dass ihre Rettung nur von der einzigen Tochter kommen kann. Edith Glor, Ilses Freundin.
3: Ich kann mir das absolut vorstellen, dass äh, diese Angst, an den Briefkasten zu gehen und diese Briefe zu öffnen. Und das hat weniger damit zu tun, um Gottes Willen, was ist jetzt schon äh, wieder passiert und jetzt wird jetzt noch schlimmer, meiner Mutter geht es noch schlechter, sondern sie ist ja in erster Linie die Mutter und nicht die Jüdin, die bedroht ist. In einer Mutter-Tochter-Beziehung ist es immer zuerst das. Es war ganz bestimmt nicht politische Gleichgültigkeiten. Das es war auch nicht so, dass sie damals nicht wusste, wie gefährdet die Mutter ist. Aber da wäre wieder diese alte Welt, aus der sie entfliehen musste, wäre wieder auf sie zugekommen. Also sie hat mir erzählt, wie der Fred sie mehrmals angehalten hat, die Mutter zu holen kommen zu lassen, und sie wollte nicht. Sie hat das verneint, sie hat gesagt, nein, ich will das nicht, dass die Mutter hierher kommt. Es gehört natürlich zu diesem Schuldthema. Das Drama ist, dass da etwas ganz, ganz Urprivates zusammenkommt mit einer politischen Tragödie. Und das ist die Tragödie von ihrem Leben, von Ilses Leben.
8: 4. Juli 1940 der Berliner Polizeipräsident beschränkt die Einkaufszeiten für Juden in allen Verkaufsstellen, öffentlichen und privaten Wochenmärkten sowie im Straßenhandel auf die Zeit zwischen 16 und 17 Uhr.
6: Im zweiten Halbjahr 1940 schreibt Marie 34 lange Briefe an Ilse. Ihr Alltag wird immer einsamer und beschwerlicher. Sie darf ihre Briefe nicht mehr selbst einwerfen, sondern muss mit der Kennkarte zur Post gehen und dort stundenlang anstehen. Der kleine Freundeskreis Martha Baum, Frau Grüntal, Lotte Uko, trifft sich jetzt in ihrem Garten, denn in der Öffentlichkeit ist kein Platz mehr für Kaffeekränzchen. Wenn du die
9: Gesichter nur sehen würdest wie vergrämt und verunglückt, man sieht immer bei anderen wie Zeit an einem frisst. Grauenvoll, wenn man sich sagt, man könnte doch noch etwas leisten und Freude ausbreiten und leben.
6: Onkel Willi wird nach der Besetzung von Paris im südfranzösischen Lager Gürs interniert. Marie verbringt ihre Zeit auf den Konsulaten und beim jüdischen Hilfsverein, aber es gibt keine Verbindlichkeit mehr. Am 21. November 1940 stirbt Ilses Großvater Haskel Eisenberg in seiner Wohnung am Kurfürstendamm. Noch einmal sieht sich der klägliche Rest dieser einst großen Familie auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißen See. »Hoffentlich hat man noch eine Galgenfrist, bis du helfen kannst«.
9: Meine Situation besteht nur aus Sein oder Nichtsein. Entweder aus dem Schlamassel rausgeholt werden, durch dich oder verderben. Der Sturm auf sein eigenes Leben ist bitter. Ach Gott, was weißt du denn in deinem Dorado von meinen Schmerzen? Worauf soll ich denn hier noch warten?
6: 1941 bezieht Ilse eine neue Wohnung in Basel, Hartstraße 63, wenige Häuser von Edgar Salins Stadthaus entfernt. Sie ist oft bei ihm. Die eidgenössische Fremdenpolizei drängt auf Beendigung des Studiums und Weiterreise.
0: Wir ersuchen festzustellen, wie lange das Studium noch dauern soll. Ferner bitten wir, die Verhältnisse der Winter abzuklären.
6: Dem Druck entgegnet Salin mit Bescheinigungen über die Notwendigkeit, weitere Hauptseminare zu besuchen und mit der beginnenden Arbeit an der Dissertation. Fundstücke im Schuhkarton. Ilse's Notizbücher aus den Jahren 1941 bis 1943. Ich erfahre, dass sie eine Kleeausstellung besucht, nach Zürich fährt, um dort ins Schauspielhaus zu gehen. Im August unternimmt sie eine Fahrradtour durch die Täler Graubündens und übernachtet im Kloster Diesintes. Dort kauft sie Honig für drei Franken und Postkarten für 1,50. Eine schickt sie Marie nach Berlin. Ilse ist jetzt 29 Jahre. Es kommt auch Post aus Rom, von ihrem geliebten Felix Gasparra. Ihm geht es gut. Und zweimal die Woche ein Brief von Mutti. Deine Briefe sind stilistisch wunderschön, aber damit
9: komme ich nicht weiter. Immer quasseln vom Schicksal, vom Staunen, vom Wundern, Papier ist geduldig. Wenn ich wenigstens klar sehen könnte, dass du ein sicheres Ziel vor Augen hast, würde ich alles in Geduld tragen, was mit mir zu geschehen hat, in dem Trost, es wird eines Tages durch dich der Käfig geöffnet. Aber ich glaube, niemals, leider, trotz deiner besten Vorsätze, wirst du dazu imstande sein.
6: Als ob Marie es geahnt hätte, noch eine aussichtslose Männergeschichte. Hiroshi Kitamura diplomatischer Korrespondent einer Tokyota Tageszeitung. Kitamura gehört der Achsenmacht Japan an und pendelt oft zwischen Rom und Berlin. Nun legt er Zwischenhalte bei Ilse in Basel ein. Im Notizbüchlein vermerkt sie ein romantisches Wochenende mit Hiroshi am Vierwaldstätter See. 1941 freundet sich Ilse über Edgar Salin mit drei Berliner Frauen an, die gemeinsam am Stapfelberg 4 wohnen. Alle drei sind, wie Salin auch, Anhängerinnen des Dichterfürsten und charismatischen Meisters Stefan George. Die Philosophin Edith Landmann, die jüngere Altphilologin Renata von Celia und deren Freundin Marianne von Heeremann. Die drei leben in ständiger Sorge um ihre in Berlin verbliebenen Weggefährtinnen – Insbesondere um die unerschrockene Gertrud Kantorowitz, eine 60-jährige Jüdin, die sich im Zentrum der Barbarei nicht geistig ergeben mag. Diese drei Frauen beginnen ab Herbst 1941 Pläne zu schmieden, um mit Hilfe der Berliner Stefan-George-Freunde Gertrud Kantorowitz, deren betagte Tante Clara und die Freundin Paula Hammerschlag nach Basel zu retten. Es war Eile geboten, denn man wusste um die Lebensgefahr.
9: Für die Korrespondenz, die die Zensur passieren musste, hatte sich eine Codesprache herausgebildet, in der die Unsrigen uns schließlich fast alles mitteilen konnten. Die Massenerschießungen im Osten, die Grausamkeiten innerhalb des Heeres, die jeden Widerstand ersticken mussten. Später Nachrichten über Auschwitz.
6: Informant und Organisator der Flucht, die den Tarnnamen Hochzeitsreise trägt, ist Arthur Sommer, ein Major im Berliner Wehrwirtschaftsamt und dort zuständig für die Beziehungen zum neutralen Ausland. Sommer hatte 1926 bei Edgar Salin promoviert. Die beiden Männer verbindet eine lebenslange Freundschaft. Diesen S-Punkt trifft Ilse am 29. Oktober 1941 in Basel. Er verspricht, die Mutter in Berlin aufzusuchen.
8: 18. Oktober 1941 der erste Sonderzug der Reichsbahn mit ungefähr 1.000 Berliner Jüdinnen und Juden verlässt die Reichshauptstadt mit dem Ziel Litzmannstadt, Lodge. In den folgenden Wochen fahren drei weitere Transporte ab.
6: Im Jahr 1941 schreibt Marie Winter 101 Briefe an ihre Tochter nach Basel. Ilse will leben, sich unbeschwert verlieben, studieren, ins Theater gehen, sich dem Sternenhimmel in den Bergen hingeben. Also stapeln sich bei ihr die Briefe obwohl Marie sie unermüdlich zur Komplizin ihrer rastlosen Suche nach einem Visum für irgendwo macht. Marie hat längst keinen gültigen Pass, kann keinen mehr kriegen. Ilse hält Maries Not kaum noch stand. Ilse Musch,
9: neun Briefe von mir sind unterwegs und ich habe nichts von dir. Meine ganze Not und Pein und mein ganzes Verrücktmachen mit der Auswanderung, wie jetzt wieder mit Kuba, könnte mit einer einzigen Tatsache behoben sein, wenn du heiratest und ich dadurch in die Schweiz käme. Bei aller Liebe zu mir ist es dir wohl unwichtig, ob ich zugrunde gehe oder nicht. Darum werde ich wohl oder übel hier das Opfer werden müssen, für meine ganze Familie, die sich zur rechten Zeit aus dem Staube gemacht hat. Ich könnte noch stundenlang in diesem Stile fortfahren, denn die Verzweiflung kennt keine Grenzen. »Bleib mir gesund und versuche nochmal, deine Mutter zu retten. Mit innigsten Küssen. Deine Mutti.«
6: Bei Marie Winter werden weitere Mieter einquartiert. Marie verfügt nicht mehr über ihr Eigentum. Anfang September schreibt sie nach Basel, »Jeder ist unglücklich in seiner Weise.
9: Ich sitze mit dickem, wollenem Tuch in meinem Keller. Jetzt fehlt nur wirklich ein kleiner Schritt und dann liege ich auf der Straße.« immer mehr und mehr aus meinem Haus verdrängt. Immerhin konnte ich meinen Kleiderschrank behalten. Ach Gott, was ist das bald unerträglich, dieser entsetzliche Kampf ums Dasein. Wie der Kampf ums Leben, den heute Morgen ein Mäuschen durchmachen musste. Als ich ins Badezimmer kam, sitzt gemütlich in der Wanne eine Maus. Erschreckt öffnete ich schleunigst den Wasserhahn, goss dazu noch grausam mit der Badeschüssel tüchtig Wasser auf ihr Haupt. Es war scheußlich anzusehen, wie das arme Wesen sich aus dieser Todesgefahr zu retten suchte, immer wieder an der Wannenwand emporklettern wollte. Mittlerweile war die Wanne schon halb voll Wasser, und die Maus schwamm immer noch kämpfend in dem großen Meer, bis ihr endlich die Puste ausging. Erstaunlich, wie lang die Kraft um den Lebenskampf anhielt. Die Moritat verdarb mir den ganzen Morgen, aber es musste doch sein, dass sie ins Jenseits befördert wurde. Such is life, vielleicht auch das meine. Wohin, lieber Gott, ist meine große Schicksalsfrage. Der große allgemeine Rausschmiss kommt nicht in Frage. Lieber Tod. Und es geht munter weiter damit. Doch Gottlob bin ich noch hoffnungsvoll im Gegensatz zu all meinen Freunden, die sozusagen gepackt auf die Höllenfahrt warten. Diesen Gedanken lasse ich einfach nicht aufkommen. Mein Kind wird mich holen, sage ich mir. Darauf warte ich fest und stark. Ja, mein Geliebtes. Alles mehr als traurig und an diese unsere Korrespondenzen werden wir denken, solange wir leben, deine arme, verlassene
6: Mutti. Großmutter sitzt weiterhin in ihrem Keller. Sie muss nun den gelben Stern tragen.
9: Erstmal einen für zehn Pfennige. Es werden welche nachgeliefert, da man doch nicht immer dasselbe Kleidungsstück auf der Straße tragen kann und ich nicht so viel Nähgarn habe, um immer abzutrennen und wieder anderwärts aufzunehmen. Ja, man erlebt eben viel in unserer großen Zeit. Wenn S. -Punkt kommen soll, verständige ihn. Telefonisch möchte ich ihn nicht anfragen und im Übrigen dürfen wir seit gestern nicht mehr an öffentlichen
6: Fernsprechern telefonieren. Endlich kommt ihre Verbindung mit Major Sommer zustande. Im Stuttgarter Stefan george archiv findet sich ein Brief aus dem Jahr 1964 von Arthur Sommer an seinen Freund Salin. Er erinnert sich darin an die Fluchtvorbereitungen im Winter 1941-42, die er zusammen mit den drei Basler Frauen geplant hatte. Die Hochzeitsreise sollte im April 1942 von Berlin über München und Lindau nach Bregenz, und von dort über einen seichten Nebenarm des Rheins von Hohenems zum schweizerischen Diepolz aufführen. Ich wohnte Ecke Lützow-Potsdamer Straße hoch oben in einem früheren Gymnasium. Völlig
1: sicher. Nur Büros und oben im Nachbarhaus 18 Ateliers. Über einem war ein Ausgang zu ganzen Zügen von Dächern. Dort war das Versteck, das Schutzasyl, von Freund Bruno Bendix bequem hergerichtet.
0: Durch meine dienstlichen
1: Postverbindungen zur Berner Botschaft, getreue Wehrwirtschaftler und Abwehroffiziere, ausnahmslos von Canaris erstklassig besetzt, nicht zu vergessen die Luftwaffenattachés, war der Weg nach drüben vorbereitet. Alles war genau benachrichtigt.
6: Die Vorbereitungen waren sorgfältig. Wir zweifelten nicht am Gelingen. Marie erhält am 31. Dezember den Mistbrief. So nennt sie die Wohnungskündigung und Einbestellung durch die jüdische Kultusgemeinde zur Aufnahme der Personalien. Die Höllenfahrt naht. Maries engste Freunde, Martha Baum und ihr Mann sitzen auf gepackten Koffern. Sie sind für die Deportation am 19. Januar nach Riga vorgesehen. Anfang 1942 tauchen die Frauen um Gertrud Kantorowitz im Versteck am Lützowplatz unter, um dort einen günstigen Reisetermin abzuwarten. Was macht Ilse in jenen Tagen?
5: 1. Januar 1942. Bern. Mit Hiroshi am Neujahrsempfang. 5 Uhr Abfahrt nach Wengen. Dinner. Hiroshi All Night. 8. Januar. Coiffeur. Fremdenpolizei. Briefmutti. 11. Januar. Ankunft Hiroshi. Kaffee Spielmann. Honeymoon Sunday. Film. Marx Brothers. 13. Januar. Aussprache mit Hiroshi. Auftrag für Mutti. Abends Edgar. Wäsche 1260. Strümpfe 450. Telefon 340.
6: Ilse ist hin und her gerissen zwischen dem leidenschaftlichen Hiroshi und dem besonnenen Edgar. Dazu die Mutter in höchster Lebensgefahr. Ihr Leben ist in ständiger Unruhe und ihre Gefühle sind verwirrt. Ihr einziger Verlass? Die monatlichen Zahlungen von Fred Heim, 450 Franken, immer pünktlich. Ein Brief von Hiroshi, datiert 6. Februar 1942. Bitte denke an deine Mutter,
2: die einzig und allein auf deine Bemühungen angewiesen ist, und tue alles, was an deiner Macht liegt. Bitte gib die Sache nicht jetzt als verloren auf. Richte dich auf. Dein Hiroshi.
6: Ilse gibt sich einen Ruck und stellt nochmals ein Einreisegesuch für die Mutter. Die Fremdenpolizei Basel befürwortet das Anliegen. Ilse ist ganz aus dem Häuschen und fordert Marie auf, sich reisefertig zu machen. Doch die Hoffnung ist von kurzer Dauer.
0: Betrifft Witwe Maria Winter, geborene Eisenberg. Wir teilen Ihnen mit, dass die eidgenössische Fremdenpolizei in Bern das Einreisegesuch für ihre Mutter entgegen unserer Zusicherung abgewiesen hat. Hochachtungsvoll, Jenny.
6: Am 19. Februar 1942 reicht Ilse ihre Dissertation zur Handelsgeschichte Basels im 18. Jahrhundert ein. Ende des Monats tanzt sie beim Fastnachtskehrausball in der Basler Kunsthalle mit Hiroshi. Wenige Tage später kommt die Hiobsbotschaft aus Berlin. Marie ist zum Abschub registriert. Familie Baum ist schon weg, Familie Grüntal auch. Marie hat aus Angst in vier Wochen 20 Kilo abgenommen. Ein lebender Leichnam sei sie und gar nicht mehr von dieser Welt und das Herz schlage Tag und Nacht bis an die Kehle, schreibt sie. In diesem Zustand trifft sie sich mit Arthur Sommer, der Marie mit den Freundinnen vom Lützoplatz bekannt macht. Ich besuchte gestern den Lützoplatz, entzückende,
9: warm empfindende Damen, die mir helfen und mich pflegen wollen, um gesund zu werden. Leider weiß ich heute noch nicht, ob die Hochzeitsreise rechtzeitig sein wird. Ich brachte, S. -punkt, noch eine 1a selbstgebackene Käsetorte hin, deren Zutaten ich mir aufsparte. Sie schmeckte ihm gut. Er gab mir ein Schächtelchen Zigaretten mit, goldig. Vorläufig aber sterbe ich langsam ab vor Sorge und Ungeduld über mein Schicksal.
6: Marie kehrt nach diesem Ausflug in ihren Keller in der Landhausstraße zurück. Noch hat sie keinen Reisetermin nach dem Osten. Auch ist nicht klar, wann die Hochzeitsreise der Damen Kantorowitz und Hammerschlag losgehen kann, zu denen sich noch eine vierte, Paula Korn, mit der Drohung, alle anderen zu denunzieren, hinzugepresst hat. Marie richtet ihr Gepäck, verfasst die Vermögenserklärung und holt die guten braunen und schwarzen Schuhe raus, die sie sich im Sommer 1938 in der Schweiz gekauft hatte. Sie legt einen kleinen Notvorrat an. Sie will gerüstet sein. Am 23. März schreibt sie ihren letzten langen Brief nach Basel.
9: Ja, mein Geliebtes, ein Kitschroman ist dein bisheriges Leben zu nennen. Das meine zwar nicht so wechselvoll und bunt, behütet gewesen durch eine andere Zeit, aber auch nicht glücklich. Ich hatte mir das Deine wenigstens freudvoller und geebneter gewünscht und gedacht, Vielleicht kommt die glückliche und gute Strähne noch bei dir. Warum solltest du diese nicht verdient haben? Alle Anzeichen deuten dafür, dass Mieze in Todesängsten auf das Fortschreiten ihrer Krankheit wartet und findet sich auch damit ab, nachdem ihr nicht zu helfen ist. S. -Punkt will sich bemühen, aber Mieze befürchtet, es bleibt ihr keine Zeit, das noch abwarten zu können. Du bist Gottlob gesund und jung, bei mir kann jede Stunde veränderlich sein. In heißer Sehnsucht. Deine Mutti. Was ist mit Onkel Weh?
6: Hörst du nichts von ihm? Du musst dich doch kümmern und schreiben. Marie Winter ist für den Transport vom 2. April nach Warschau registriert. Am 31. März schreibt sie ihre letzte Postkarte. Jetzt im Schutzasyl von Arthur Sommer.
9: Es geht zur Besserung. Der liebe Doktor rechnet zuversichtlich auf die Hochzeitsreise. Bis dahin behält er Mieze im Sanatorium.
6: In letzter Minute ist Marie untergetaucht. In Arthur Sommers Erinnerungen heißt es,
1: Frau W., zum Abtransport befohlen,
6: wechselte auf dem Weg dorthin die Tram, was sonst wohl keines der Opfer tat, und fuhr zu uns zum Lützerplatz. Am 12. April 1942 setzt sich die Reisegesellschaft in Bewegung. Fünf betagte Damen mit elf Koffern und einer jungen arischen Begleitung, Margarete Rösner. 1995 hat sie der kantorowitz biografin Angela Rammstedt erzählt, wie die Reise von Berlin nach Vorarlberg vorankam.
7: Erstmal war es schon mal so, dass also die Pfarrkarte für mich aber nicht war. Ja, und dann diese... Frau Winter, die hinterher. und war natürlich eine ziemlich große äh, Hemmnis nicht, für das ganze Fortkommen mhm. und dann von Berlin bis München waren war zwei Abteilen und Gertrud Kantowitsch erzählte immer ganz lebhaft und belebt von dem ersten Weltkrieg und wie sie rote kreuz Schwester mhm. Hilfe und was wie, wie das fabelhaft war und so, naja, sie war so souverän, man denkt überhaupt nie, dass sie Jüden äh, als Jüden und deprimiert waren, so. Ja. Wir sind vollkommen ohne, ohne Großgepäck von München ja. weg und am nächsten Morgen sind wir dann nach Bregenz gefahren und dann in Bregenz steigen wir raus, und da geht sie an eine Telefonzelle und da kommt dieses berüchtigte Telefon. Dieser Ladenbesitzer von dem Dorf, der hatte Geld gekriegt dafür, dass er ihnen behilflich sein würde. Mhm. Und da hatte dieser Ladenbesitzer gesagt, also wenn sie nicht sofort Abhängen, dann werde ich sie bei der Polizei melden.
6: Drei Wochen lang irren die fünf Frauen durch das grenznahe Vorarlberg. Der Kontakt zu den Schweizer Schleppern kommt nicht zustande. Sie teilen sich auf und müssen immer neue Logis suchen, um nicht aufzufallen. Bald schon gehen die Lebensmittelkarten aus. Nachschub aus Berlin muss organisiert werden. Die drei Frauen vom Basler Stapfelberg bangen täglich um den Ausgang des Wagnis. Immer den Mond beobachtend, war er günstig oder ungünstig für die Flucht. In Ilses Notizbuch findet sich kein Hinweis auf Unruhe.
7: Die Ausweise waren kümmerlich. Einer hatte eine Kleiderkarte und einer hatte so ein Stückchen von so einem An An Ausweis mhm. so ausgeschnitten mhm. und so. Und abends kommen die Deutschen. Mhm. Und die Deutschen Grenzer verlangen von allen, die... Okay. Ausweise. Mhm. Da waren zwei so, Polizisten, die an unser Tisch rankamen und Gott hatte nichts. Und sie sitzt neben mir. Und dann macht sie so, Margaretchen ist doch alles, ist doch schlimm und so. mhm. Und geht über meinen Rücken weg, mhm. geht zur Tür und ist draußen. Mhm. Und sie war vollkommen souverän. Er erlaubte nicht, dass man Panik war. Mm,
6: mm, man panisch mm. war. Am 6. Mai 1942 gelingt die Verbindung zur Schweiz. Jakob Spierig, der bis zum Kriegsausbruch schon viele Flüchtlinge über die Grenze am Rhein gebracht hatte, erinnert sich in einem Tondokument aus dem Jahr 1997, wie auch die Hotelmamsel Isabella Aberer, die der behinderten Marie Winter das Köfferchen zur Grenze getragen hat.
10: Eines Abends hat mich die Chefin gefragt und hat gesagt, du Isabella, könntest heute 20 Mark verdienen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie du warum? Und da sagt sie, ja, da könntest du könntest eine Frau da ins Landhaus begleiten. Dann ich gesagt, ja, das mache ich ohne 20 Mark, das ist mir wurscht. Nein, nein, das ist alles geregelt, sternenklare Nacht. Und wenn wir raus sind, sieht sie, mein Gott, hoffentlich helfen uns diese Nacht die Sterne. Und da habe ich gesagt, ja, was haben Sie eigentlich vor? Ich habe nicht gewusst, was Sie vorhaben. Ja, wir möchten diese Nacht in der Schweiz. Ich kam dann bis zum Landhaus und da sind die anderen vier Frauen. Und han auf die Frau gewartet, weil die war gebehindert. Und ich hatte ihrem ein Köfferchen und denn als ich mit der Frau Winter rausgekommen bin, sind die vier Frauen gekommen. Alle haben mich um den Hals und haben mich verküsst und haben bedankt, dass ich die Frau Winter bring.
6: Dann gingen alle fünf mit den beiden Schleppern über die Brücke, übers Feld zum Stacheldraht.
0: Dann sind wir mit der Frau zu diesem Stacheldraht gekommen. Und haben die, wieder und die, haben die, oder?
2: die Männer die haben die Drähte, Drähte auseinandergedrückt, und eine nach der anderen ist, ist durchgestiegen.
0: Bis eine Frau mit
2: dem Rock hängen blieb. Ich habe sie freimachen müssen und vermute, das hat ein Zöllner gehört.
0: Hat man, hat man gerufen, halt deutsche Denn schon hat man
2: gerufen, halt, deutsche Zollwache, und sofort geschossen.
0: Wir sind weggerannt, eine Frau
2: ist durchgekommen. Alle hatten Verwandte in der Schweiz. Alle haben gewartet auf die Frauen. Es war schlecht organisiert. Wenn uns die Schweinedeutschen erwischt hätten, wären wir auch ins KZ gekommen. Hätte ich gewusst, es sind
0: ältere Damen, hätten sie Hosen
6: anziehen sollen und keine Röcke. Nur Paula Korn konnte sich in dieser Nacht in die Schweiz retten. Marie Winter, Paula Hammerschlag Gertrud und Clara Kantorowitz werden zum Gendarmerie-Posten in Hohenems gebracht. Frau Hammerschlag verlangt dort ein Glas Wasser und schluckt eine Überdosis Phanodorm. Sie stirbt drei Tage später. Ilse notiert mit Datum 7. Mai in ihrem Notizbüchlein: Grenzunfall Mutti und am 16. Mai noch keine Nachricht. Am 18. Mai schreibt sie an Onkel Willi, der aus dem Lager von Gürs zu Bekannten nach charlieu Lyon geflohen ist.
5: Mein lieber Onkel Willi, so viel bin ich dir schuldig und dies kommt noch hinzu zu den Selbstvorwürfen, die mich verfolgen. Seit Monaten warte ich auf Miezes Herkommen, alles ist geschehen, aber zu spät hat man sich dahinter gestellt, als sozusagen keine geringste Möglichkeit mehr war. Vor zehn Tagen nun sollte sie kommen, alles bis zum Augenblick selbst glückte aufs Beste bei sorgfältigster Vorbereitung. Freundinnen waren mit ihr, die unter der gleichen Krankheit litten. Nachts fand die Operation statt und missglückte angesichts der Rettung. Welche Ärzte sie jetzt in der Hand haben, ich wage es nicht auszudenken. Für mich besteht keine Möglichkeit, den Faden dort anzuknüpfen, wo er abgerissen ist, obwohl mich räumlich sehr wenig trennt. Bitte um Gottes Willen verzweifle nicht du auch. Noch ist alles im Fluss. Mieze hatte immer Glück. So schrieb sie mir selbst noch vor zwei Wochen aus einem netten Kurort. Nichts war und ist voreilig geschehen. Von mir kann ich jetzt nicht schreiben. Bleib nur ruhig. Wir werden auf jeden Fall Gewissheit erhalten, wie sie auch ist. Ich schreibe sofort, wenn ich etwas weiß. Sei nur ruhig, wie auch ich es sein muss. Es umarmt dich traurig, deine Ille.
6: Im Bregenzer Gefangenenbuch ist festgehalten, nach drei Wochen Haft werden Gertrud und Clara Kantorowitz sowie Marie Winter am 29. Mai um 9 Uhr vormittags durch die Schutzpolizei nach Lindau zum Sammeltransport nach Berlin überstellt. Die Fahrt im Zellenwagen endet im berüchtigten Gefängnis am Alexanderplatz. Ilse bleibt ohne Nachricht. In diesen Wochen der Ungewissheit versöhnt sie sich mit Fred Heim, und verbringt die Pfingstage mit ihm im Tessin. Am 19. Juni muss Marie Winter im Gefängnis erneut ihre Vermögenserklärung abgeben. Ihre letzte habe Ein Kostüm,
9: ein Rock, zwei Blusen, eine Strickjacke, vier Paar Unterwäsche, zwei Paar Strümpfe, ein Morgenrock, ein
6: Schirm, vier Paar Schuhe, drei Handtaschen. Zwei Koffer, sind nach ihren Angaben im Polizeigefängnis Bregenz verblieben. Diese werden im Auftrag der Gestapo nach Berlin verschickt und mit Anweisung vom 21. August 1942 zur Verwertung freigegeben. Da lebt Marie Winter schon nicht mehr.
9: Berlin, den 7. Juli 1942. Liebe Ilse, wollte dir nur mitteilen, dass ich mich für circa acht Tagen von Mieze verabschiedet habe. Sie ist in guter Gesellschaft fortgefahren. Sie lässt noch herzlich grüßen. Hoffe, es geht ihr gut, Mutti zeitgemäß. Viele Grüße von deiner Erna Löwy.
6: Marie wird am 24. Juni mit dem 16. Transport nach dem Osten deportiert. Von Berlin im Personenwaggon bis nach Wolkowisk und von da aus im Viehwagen nach Minsk. Dort warten am Güterbahnhof die Seelenersticker, umgebaute Lastwagen zur Vergasung der Fracht. Auf der Fahrt zum zehn Kilometer entfernten Waldgebiet von Blagovtschina wird Marie am 26. Juni 1942 ermordet, in ein Massengrab geschüttet und mit Chlorkalk abgelöscht. Clara und Gertrud Kantorowitz kommen später in Theresienstadt um. Ilse schreibt: Mutti deportiert. Ein Leben lang hat sie von all dem nichts erzählt. Nur ein einziges Mal bei ihrer Freundin Edith sprach alles aus ihr heraus.
3: Ich weiß nicht mehr, aus welchem Anlass hat die Ilse angefangen zu erzählen von der Flucht ihrer Mutter. Und ich habe die Geschichte nicht gekannt. Sie hat eigentlich ihre Mutter vorher gar nie erwähnt. Und da hat sie plötzlich angefangen zu schreien, so laut, wie ich das noch nie von einem Menschen gehört habe. Da habe ich zum ersten Mal überhaupt nur eine Ahnung davon gehabt, dass es in diesem Leben ja noch ein verdrängtes Drama gibt. Aber dass sie nicht mehr über dieses Drama sprechen konnte, auch ihren Schuldanteil, war ihr bewusst, aber sie hat die Tür nicht nochmals geöffnet, weil sie es wahrscheinlich... Ich glaube, sie war so, sie hätte es nicht gut überlebt.
6: Willy Winter, Ilses Lieblingsonkel, wird am 6. März 1943 von Drancy aus nach Majdanek deportiert. In ihrem letzten Brief an ihn, der als unzustellbar zurückkommt, schreibt sie Et pense à moi. «Und denk an mich». Du bist der Letzte unserer Familie für die kleine Ille. Im Herbst 1946 erhält Ilse Heim Winter eine Mitteilung der Spedition Danzers aus Freiburg im Breisgau. Sie möge verfügen, wohin das Umzugsgut der Marie Winter, Landhausstraße 8, Berlin W 21, ausgeliefert werden soll. Marie hatte im Herbst 1941 Vorsorge getroffen und alle guten Sachen für die Zeit danach in Sicherheit bringen lassen. Ganz zuletzt hat sie ihre verlorene Welt vorausgeschickt, das Porzellan, das Silber, die Perser, die Lüster, die Aussteuer, auch Fotoalben, Briefe, Dokumente. So hat manches die Jahre des Untergangs überdauert. Ilse musste weiterleben und hat darum beschlossen, das unerträgliche, im Schuhkarton wegzuschließen. Für die Zeit ihres Lebens.
1: Im Herzen bleibt Ilse so bedingungslos, wie es ihre Natur immer gewesen ist. 1950, sie ist jetzt 38 Jahre alt, wünscht sie sich ein Kind. Nicht von ihrem Ehemann Fred Heim. Sie wünschte sich nur von einem, von Felix Gasparra, ihrem Held der frühen Jahre am Theater. Diese verlorene Welt wollte sie für ihr Leben bewahren. Darum hat sie Molls Monat für Monat in Bozen aufgesucht, um Mutter zu werden. Fernab in einem Berggasthof, über dem in jener Nacht ein Mond der Beladenen seine Bahn zur Neige führte.
2: Bleib mir gesund und versuche, deine Mutter zu retten. Ilse und Marie. Briefe aus Berlin. Feature von Gabriel Hein. Es sprachen Eva Meckbach, Marie Gruber, Markus Meyer, Barbara Becker, Peter Bergmann, Gilles Chevalier, Martin Gelzer, Wilfried Hochholdinger, Stefan Kaminski, Ulrich Lipka, Birgit Dölling und der Autor. Ton Peter Keinz, Thomas Monajan, Hermann Leppich. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Regie Stefanie Lasey. Produktion Deutschland Radio Kultur 2011.